Iremos usar agora a primeira serrada para achar Masei do volume 23. Masei significa viagens e jornadas. E a Torá descreve sobre as jornadas que o Bnei Israel fez da saída do Egito até entrar em Israel. E a Torá enumera todas as viagens. Então, sobre esse primeiro passugda para achar Eile, Masei, Bnei Israel, essas são as jornadas do Bnei Israel, e descreve todas as viagens que eles fizeram. Então, vários comentaristas eles perguntam, sendo que a Torá está descrevendo os lugares aonde que eles pararam e acamparam durante toda a viagem. Então, na verdade, o mais importante seria descrever, não a parte, não o nome da viagem, ou seja, a viagem que intercala os acampamentos, mas a Torá deveria descrever e focar e, e, e dar a ênfase dos lugares aonde que eles acamparam. Eles acamparam aqui, acamparam ali e acamparam ali, ou seja, eles descansaram da viagem. Eles acamparam aqui, depois viajaram e acamparam ali, ou seja, a Torá deveria enfatizar as Hanayot, aonde que eles Hanu, aonde que eles pararam e acamparam durante os 40 anos, e não enfatizar quais viagens que eles fizeram. Se a gente pudesse falar, tipo, qual avião que eles fizeram? É, vou enumerar todos os voos que eu fiz. O importante não é os voos, o importante é onde que eu fui. Cada lugar, cada cidade, cada país que eu estava passeando e acampando e pernoitando. Então a Torá deveria escrever Esses são os acampamentos do Bene Israel. Esses são os lugares onde, onde que eles pararam e descansaram. Mais ainda, a maioria do tempo e o principal tempo dos, durante os 40 anos que os judeus eles estavam passeando, eles estavam, estavam no deserto, eles não estavam viajando. A maioria do tempo eles estavam acampados no lugar de acampamento. Então a Torá deveria enfatizar, quando a Torá quer descrever o que, que os judeus fizeram no deserto, eles fizeram acampamentos, eles fizeram paradas e não jornadas e viagens. Então aparentemente poderíamos responder isso baseado no Rashi que ele já falou lá para trás, no final da Parashá Pekudei. A Torá descreveu Bechol Maseyem, e assim termina o, a paraxá de Pekudei. Bechol Maseyem significa em todas as suas viagens, em todas as suas jornadas. E ali o Rashi, ele explica essa palavra. O Rashi fala o seguinte, Makom Haniatan Avru Karui Masa. O local onde eles acamparam também é chamado de viagem. E assim também, fala o Rashi, ele Masei, ele descreve a nossa paraxá, ele Masei, essas são as viagens. Por quê? Explica o Rashi, por que você chama o acampamento de viagem? Pois do local onde eles acamparam, eles voltaram e viajaram. Ou seja, da onde que eles estavam acampados, eles continuaram a sua viagem. E por isso tudo é chamado de uma viagem só. Ou seja, que a palavra Masei representa os dois assuntos. Tanto o lado de Vaisu, de viagem, e tanto o lado que eles acamparam. Então isso que o Rashi falou lá para trás, na Parashá, no final da Parashá Pekudei. Mas 
bonita essa explicação, mas sobre isso eu tenho uma pergunta. Porque Makom Haniatam, o local onde eles acamparam, é chamado de Massá, de viagem, porque do acampamento eles voltaram e viajaram. Mas Falareba deveria ser ao contrário. Qual é o objetivo? O objetivo é o Vayahanu que eles acamparam. Ali é o término de toda a viagem. Você viaja para algum local para poder parar naquele local, para poder passar as férias em Atibaia, para poder passar as férias em Nova York, para você ficar acampado naquele lugar. O objetivo da viagem é para chegar naquele acampamento. Então deveria ser ao contrário, que a viagem deveria ser contida no acampamento, e não o oposto. O mais importante é o acampamento. Então tudo deveria ser chamado, essas são as viagens. Desculpa, essas são os acampamentos. Em todos os seus acampamentos. E a viagem faz parte do acampamento. A viagem faz parte do, da, do acampamento e não ao contrário. Mas ainda, apesar que a palavra massa pode ser que ela inclua dentro de si a palavra haniá, a palavra acampamento, mas... A ênfase principal do nosso assunto é os acampamentos. Então a Torá deveria enfatizar o local do acampamento. A Torá começa a explicar o seguinte. Podemos explicar que o objetivo do Vaisu e do Vaihanu, da viagem e do acampamento, era para poder chegar em Eretz Israel. O objetivo não eram as paradas, os acampamentos, e sim a viagem, a próxima viagem que ele está, então, se aproximando de Eretz Israel. Ou seja, cada viagem, cada passo a mais que eles davam, eles estariam mais próximos de Eretz Israel. Então, por isso, o acampamento também é chamado de viagem. Porque o acampamento não era um objetivo per si, e sim um intervalo e uma parada, um descanso, para poder continuar mais um passo e do acampamento, voltar a viajar, Hazru, Venassu, voltaram e viajaram em direção a Eretz Israel. Então, por isso que eu desconsidero o pa a parada, o acampamento, a Hanayá, porque todo objetivo é para poder chegar em Eretz Israel. Então, por isso que a Torá enumera, Eile, Masei, essas são as viagens. Mas, ainda o Rebbe não está satisfeito, isso aqui não está tão é, claro essa situação. Porque o fato que a Torá descreve ele masei, no, numa linguagem, no plural, mas ei, essas são as viagens. Então nós entendemos que a Torá não está não querendo descrever ah, o lado com, que tem em comum entre, toda, entre todas as viagens. Quer dizer, não estou falando, essa é a jornada para chegar em Israel. Uma jornada. A Torá descreve no plural, essas são as viagens, as jornadas. E sim, a Torá está falando, cada viagem é uma viagem independente. Cada viagem tem a sua especialidade, cada viagem foi por um outro, foi por um outro lugar. Aqui nós paramos, aqui discutimos, aqui o povo reclamou, aqui o povo foi castigado e assim por diante. Mas uma linguagem no plural, e sendo que a diferença entre cada viagem não é a viagem em si, e sim o local onde eles estavam acampados. Porque a viagem é a mesma. Levantaram o voo ou levantaram a caravana e continuaram a viagem pelo deserto. A diferença é o acampamento. Isso aconteceu neste local, isso aconteceu naquele local. Aqui reclamaram, aqui receberam, aqui receberam a Torá. Aqui foi isso, aquilo foi aquilo. Ou seja, a, a, a ênfase da diferença entre todas as viagens é o local do acampamento. 
Então, ou seja, o ponto aqui não é a viagem para Israel, porque está numa linguagem plural. E sendo que está numa linguagem plural, a diferença entre todas as viagens é baseada no acampamento, na parada, e não no local para onde o local de destino. E aqui o Rebbe traz Torata Baal Shem Tov, uma explicação linda, famosa do Baal Shem Tov, que ele fala que ele Masei Bene Israel, essas são as jornadas de Bene Israel, que as 42 viagens que Bene Israel fizeram, isso também existe na vida de cada Yudi, durante toda a sua vida. Fala a Torá, Asher Yatsum Yeretz Mitzrayim, que eles saíram do Egito. A primeira viagem foi a saída do Egito, que isso na vida de uma pessoa representa o nascimento dela. E depois, durante toda a sua vida, ele vai ter 42 viagens, até que ele vai chegar na terra prometida, a terra da vida suprema, ou seja, chegar até o Ganeden, até o final da vida. E o Bolshantov, ele fala o seguinte, que durante as 42 viagens, tiveram viagens com nomes ruins, nomes pesados. Por exemplo, Kivrot Hatava. Kivrot Hatava, a tradução literal seria o enterro do desejo. Que ali teve Kavru Etaham que foi enterrado o povo que tinha muito desejo, que aquele povo que pediu pela carne, eles acabaram morrendo por causa da carne. Então explica o Bolshem Tov que isso que Vrot Atavá representa um nível de Chochmá, de sabedoria. Porque uma pessoa que atinge um nível de Chochmá, então ele acaba enterrando seus desejos. Ou seja, de tanta Chochmá e de tanto apego com Hashem, então ele acaba, na verdade, anulando e matando ou enterrando os seus desejos e prazeres materiais. Então explica o Bolshem Tov que todas as viagens da vida de uma pessoa, de um Yodi, são Berhinot Kedoshim Veteorim. Todas são sagradas e puras. Mesmo aquelas viagens que o Yodi se comportou contra a vontade de Hashem, a viagem por si só é uma viagem Kedoshamot. Elas são viagens sagradas de um nível muito elevado. Então essa ideia do Kivrota Tava significa que Batel Mimen Nukola Tavod Merov Dvikuto que ele enterrou os seus desejos, ou seja, ele anulou todos os seus desejos de tanto, tanto apego que ele tinha por Hashem, que essa pessoa tem por Hashem. Então, não somente que na prática ele não tem prazeres e desejos, mas ele enterrou os seus desejos. Ele não tem nenhuma shayhud, nenhuma ligação mais com tavot, com desejos materiais. Então, baseado nessa explicação do Boshantov, a nossa pergunta fica maior ainda. Porque a Torá descreve, Eile Masei, essas são as jornadas. Porque, baseado no que explicamos agora, a ênfase mais forte é o acampamento. Ou seja, as várias paradas, os vários estágios e níveis do Avodat Hashem, de cada pessoa, de cada Yudi, um acima do outro. Que a pessoa ela vai avançando e crescendo durante toda a sua vida. Então, de novo, a ênfase e a Torá deveria chamar isso de Ele Haniot e não Ele Masei. E o Rebbe começa a explicar o seguinte. Na nossa vida, já que explicou que Ele Masei representa a jornada da vida da pessoa. Então, a ordem correta da vida da pessoa seria que ele sempre esteja no estágio de Masei. Ou seja, que ele seja um Mehaler. Mehaler é um andante, uma pessoa que anda, que caminha, como a Hasidut explica a diferença entre Amidá e Hilur, parado e caminhando. 
porque Omdim representa os anjos. Os anjos, eles são Omdim. O que, que representa Amidá? Uma pessoa que ela está parada no mesmo lugar. Mesmo que ela está andando, mesmo que ela está subindo de nível, mas é uma subida Be'erer, proporcional ao nível que ele estava antes. Ou seja, o segundo degrau tem uma comparação e uma ligação com o nível anterior, com o degrau anterior. Ou seja, ele não se desprendeu totalmente, ele não saiu totalmente do nível anterior. Isso quer dizer amidá. Então, não somente que é uma pessoa que está estacada, presa e parada no mesmo lugar, mesmo que ela esteja avançando, mesmo que ela esteja andando, subindo degraus, ela continua parada, porque ela não pulou, ela não saiu, não se desprendeu do acampamento de onde ela estava, no nível que ela estava antes. Hilur Mehalchim, uma caminhada representa que ele está subindo e avançando, desproporcional, ou seja, um nível muito além do nível anterior. Ou seja, que ele sai totalmente do nível anterior. Ou seja, o segundo nível que ele está agora, o novo nível, ele é ele é sem comparação nenhuma, muito além, muito acima do nível que ele estava antes. Ele saltou para um nível muito maior, desproporcional ao nível anterior. Por exemplo, alguns exemplos. Você tem vários níveis de Talmidim, de Chachamim. Um maior do que o outro. Mas você tem um nível Shelobeder. Assim, um nível de um, de um Talmid para um outro desproporcional, sem comparação. Por exemplo, quando ele, ele recebe o Asmihah, ele vira um Rav. Então ele deu um salto. Ele virou um Dayan, ele virou um Juiz. Ele deu um salto enorme. E mesmo nisso tem vários e vários níveis. Outro exemplo. Eser Kudushot Hen. Existem 10 Kudushot é, sobre o mundo até o Kodesh HaKodashim. E cada uma dessas 10 Kudushot, uma é maior do que a outra. Mas existe uma Kudushah que é Loberer, sem comparação, desproporcional ao nível anterior. Por exemplo, quando a pessoa ela vai para o Ganeden, ele deu um salto enorme. Não tem nada a ver com a Kudushah que ele estava aqui no mundo. E mesmo no Ganeden existem vários níveis de Ganeden. Tem Ganeden inferior, tem o Ganeden superior, até subir, 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 subir. E cada vez há um salto desproporcional ao salto anterior. E essa que é a ideia de Eile Masei. Essas são as jornadas. A Torá quer enfatizar que um judeu ele não pode ficar acampado. Ele não pode ficar estacado e preso no mesmo nível, no mesmo andar. Ou seja, mesmo que ele está andando, ele está caminhando, ele está subindo de degrau, mas ele nunca tirou o pé de baixo. É que nem quando você sobe uma escada, um pé está embaixo e o outro está em cima. Você não se soltou, você não desprendeu do nível anterior, você não deu um salto. A pessoa ela tem que saber que ela não pode ficar acampada e parada e travada no mesmo nível, ou seja, numa esteira rolante. A pessoa ela tem que saltar, ela tem que viajar. Ou seja, ela tem que ir para um nível desproporcional, muito acima, muito além do que o primeiro nível que ele estava antes. Ele vai pulando de um nível para o outro e isso significa a palavra Masei. Vamos ver um pouquinho mais a fundo essa ideia. O que significa ou seja, uma, um avanço de um nível para um próximo, um nível desproporcional, Shelob Erechal anterior. Tem duas formas. 
tem dois pontos nesse avanço, nessa viagem. Tem a saída do nível anterior e tem a chegada no novo nível, no novo andar. E essa é, que é a diferença entre Hilur e Nesia. Halichá significa caminhar. Quando a gente fala eu estou caminhando, a minha ênfase principal é que eu estou caminhando para frente. Certo? Eu quero caminhar para ir para frente, para um, um próximo nível, para um nível mais elevado. Quando falo nesiar uma viagem, quando falo eu estou viajando, isso representa duas coisas. Não somente que eu quero avançar, mas quando eu viajei, eu viajei de algum lugar. Eu saí de algum local para viajar para um outro local. Ou seja, eu saí, me desprendi, me soltei da onde que eu vim. Como a Catorá descreve 40 vezes, 42 vezes nessa paraxá, vai e sume. Eles saíram deste lugar e foram para o próximo lugar. Nissa venelecha. Vamos sair desse lugar, vamos viajar e vamos chegar para o próximo nível. Essa é a ideia que a Torá enfatiza com a palavra vai sal. Por isso que em alguns lugares na Torá, a palavra nissa, viajar, representa akar. Akar quer dizer arrancar. Por exemplo, existe a palavra Hesachadat. Hesachadat significa esquecer de alguma coisa, esquecer de algum assunto. E essa é a ideia. Hissia da to, Hissia também, tá, em vez de Hissia, Hesach, com Het, está escrito com a letra Ain, quer dizer, viajou a cabeça. O cara está voa, voando, né? Voando quer dizer que ele se desprendeu da onde que ele estava antes. Ele se perdeu o, o, o pensamento da onde que ele estava antes. Ou, por exemplo, sobre a lei de Tfilim. A pessoa está com Tfilim, ou ela tirou o Tfilim, tem o um problema de Hesachadat, que ele esqueceu, ele se desprendeu do Tfilim. Como que a pessoa ela perde a ligação com o Tfilim? Quando que ele bate para furado, caluto, rosh, gargalhada, etc. Então ele acaba, na verdade, se desprendendo da cavanada do Tfilim, ele precisaria fazer uma outra brachá. Mas a pessoa, ela está o tempo todo é, com reverência para Shem. E ele não se desprendeu do Tfilim, apesar que ele está trabalhando, fazendo outras coisas, mas isso um, não é chamado de Esachadat. Enquanto que ele está com reverência, ou seja, que ele que ele está com o Tfilim sobre si, ele, e está pensando em Hashem, mesmo que ele não está pensando no Tfilim, mas ele não se desprendeu do Tfilim. Então ele não precisa fazer Abraha. Mas a pessoa está pensando besteira, falando besteira. Ou seja, coisas que são opostas ao Tfilim. Isso é chamado Hissia da Torre, Hissia Hadat. Ou seja, que ele se desprendeu e esqueceu do Tfilim. Então ele precisaria, então, novamente fazer uma Abraha. Então essa que é toda a ideia de Nesiade, mas ei, de viagem. Viagem significa que você saiu de um lugar, você se desprendeu de um lugar para ir para um outro local. E é isso que a Torá está descrevendo. Essas são as jornadas que Bene Israel saíram do Egito. E jornadas Belashon Rabim no, no plural. Pergunto ao Terebe, por que está escrito numa linguagem no plural? Se afinal, na primeira viagem que eles saíram de Ramsés, Sukota. Quando eles saíram de Ramsés, do Egito, para Sukot, que foi o segundo acampamento, eles já saíram do Egito, na primeira vez. Então eles saíram uma vez do Egito. 
porque a Torá descreve, mas ei, no plural, que eles saíram 42 vezes do Egito. Explica o Altarebe que Mitzrayim vem da palavra Mitzar Vegvul. Egito significa aperto e limite. Então, enquanto que a pessoa não chegou no Israel, enquanto que eles não cruzaram o Yarden Yerechó, o Jordão, eles ainda estavam cada vez mais saindo do Egito, dos limites e das, dos bloqueios físicos e espirituais do Egito. Então, por um lado, cada viagem eles estavam em Yitziad Mitzrayim, saindo, se desprendendo, se afastando do Egito. E cada vez mais eles estavam se aproximando do seu destino, que era Eretz Israel. Então essa que é a ideia de Masei. Masei representa as duas ideias. Se desprender do passado e se conectar com o próximo passo. Mas Masei representa uma viagem que cada viagem, cada jornada é um salto desproporcional. É um desapego ao nível anterior. E é por isso que a Torá descreve Masei, viagens e não acampamentos. Porque como falamos antes... Haniyot, acampamento, ou Omdi, uma pessoa parada. Se eu falar acampamento, então a pessoa ela não se elevou, ela não se desprendeu, ela não saiu do Egito, porque ela está parada. Então ela saiu de um nível para o próximo, de um degrau para o próximo, mas é um nível proporcional, conectado com o anterior. A pessoa, Bene Israel, precisavam, assim também, cada um na sua vida particular. Você tem que sair totalmente de Mitzrayim, dos limites de Mitzrayim, em, de cada acampamento. Ou seja, cada vez ele está saindo de um limite maior. Ele está se desprendendo de um aperto maior. Mesmo em níveis de Kedushá. Você não pode ficar parado e travado em nenhum nível, em nenhum degrau. Você não pode falar Haniot, acampamentos, porque todo o propósito é, eles pararam para subir de novo. Eles pararam para viajar de novo. Hazru Venassu. Porque cada parada, cada acampamento, o propósito é o salto, é o próximo salto. Eles descansaram um pouquinho para poder saltar mais alto. Como uma pessoa que ela quer saltar alto, ela tem que se agachar. Então você se agacha para saltar. Eles paravam para viajar. O propósito é a viagem, é o desprender do passado, desprender do Egito, desprender das nossas limitações particulares. E é sabido também o que o Alter Eber explica no Likutei Torá, que as 42 viagens no deserto representam a época do Galuto, do nosso exílio, do que o Bene Israel está no Midbar Hamim, no deserto dos povos, no deserto do mundo do Galuto. Então, aparentemente, nós estamos no Galuto, nós estamos acampados no deserto, e é uma eridá, é um Galuto, é uma descida, é um, é um, é um exílio. O, o fato é que nós estamos hoje no Galuto, estamos presos há dois milênios no Galuto, estamos no Midbar Amim, e principalmente nos acampamentos que deixaram Hashem nervoso, os lugares aonde pecamos, os lugares aonde falhamos. Então, com certeza que isso aqui é uma descida. Mas, apesar disso, a Torá chama isso de Masei, a jornada do Galuto, a viagem no deserto do Galuto, que isso representa que tudo faz parte da subida, tudo faz parte da jornada e de uma elevação cada vez maior. Por que isso? Porque é sabido que toda a Kavaná e o objetivo da descida de Iridata Galuta, a descida do exílio, é para podermos chegar na Geolá, na grande redenção, ou seja, Iridale Tzorechaliá. E somente através dessa descida que a pessoa consegue chegar na maior subida. Que essa é a transformação da escuridão em luz. Só você descendo que você consegue subir mais alto. Só com a, uma, quanto maior escuridão, quando você transformar 
a escuridão e luz, a luz vai ser muito mais poderosa. Então agora nos entendemos que a descida no Galut faz parte da subida e do objetivo para chegarmos no Yarden Yerecho, no Jordão. Yarden Yerecho, Yerecho, vem da palavra Reiach, cheiro do olfato, que isso representa Mashiach, que um dos apelidos de Mashiach é Morar Vadain, que ele vai julgar as pessoas pelo xerômetro, pelo seu olfato. Ele não vai é, é, julgar da forma que julgamos hoje, ele simplesmente com o xerômetro, ele já vai conseguir julgar as pessoas. Ou seja, o nosso objetivo é chegar no Yarden Yedecho, de Cheru, que isso representa a vinda do Mashiach. Então, mesmo quando o judeu ele cai, e ele não faz de acordo com a vontade de Hashem, e ele peca, e ele desce, a pessoa não pode entrar em depressão, em tristeza. Ela tem que saber que, na verdade, o objetivo é a transformação da escuridão em luz. Que ele possa perceber que isso faz parte da jornada, faz parte da subida, e esse que é a vantagem do trabalho da chuva. E por isso que a Torá chama isso aqui de Macei. Porque internamente, Bipnimiyut, e ocultamente, isso na verdade faz parte de toda a subida, de toda a elevação da pessoa. Então mesmo que a pessoa ela caiu, se levante e a subida vai ser muito maior. E agora entendemos também a ligação da Parashah Masei com a época do ano que estamos lendo. Que sempre lemos a Parashah Masei nos bem na Metzarim, nas três semanas de aperto e bem próximo de Roshkodesh Menachemav. E isso vem incentivar o judeu. Que quando a pessoa, nós entramos agora nos dias de Benabetzarim, nas três semanas de luto, da destruição do, do Betamigdash e do Galut, principalmente os nove dias que começam nas rodas de Menachemav, que isso lembra a grande descida e o grande Galut, a destruição do Betamigdash. Então vê, a Torá nos ensina com isso, que a pessoa ela não entra não entre em, em desespero, em abandono pela 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 amargura e a dificuldade do exílio. Mas a pessoa ela tem que saber que todo o objetivo do galuto e do exílio, da destruição e das dificuldades é para a pessoa ela transformar e elevar tudo isso numa jornada. Transformar a amargura em doçura, transformar a escuridão em luz. E pegar o acampamento e fazer dele uma viagem, uma jornada, uma subida muito maior. Então esses dias... De aperto, nós precisamos acrescentar em Hayut e Tlavut, em vitalidade, empolgação e luz, com mais vibração e com mais luz, mais Torá, que isso vai iluminar o bem na Betzarim e trazer a revelação das viagens e das maiores elevações até a viagem principal e a viagem final, que esses dias serão transformados em dias de alegria e júbilo e Yom Tov, e que isso seja Bimeherabe Ameno Mamash.